0: O terceiro setor tem como regimento jurídico o direito privado, porém cessado parcialmente por normas de direito público. O mesmo não se integra à administração pública direta ou indireta, nem tampouco é integrado inteiramente às entidades privadas, pois, como citado, o direito é privado, mas as normas são de direito público. Entretanto, o terceiro setor é uma iniciativa privada sem fins lucrativos. Porém, a não lucratividade é relativa, como está previsto no artigo 1º da Lei 9.790, de 1999. É, o artigo 1º ele nos traz que podem qualificar-se como organizações da sociedade civil de interesse público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta lei. O parágrafo 1º... Para os efeitos dessa lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio. Ao mediante o exercício de sua atividade, de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. O parágrafo 2 é, fala que a outorga da qualificação prevista nesse artigo é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta lei. É, segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, essas entidades abrangem pessoas privadas que colaboram com o Estado desempenhando atividades não lucrativas e as quais o poder público dispensa especialmente proteção, colocando o serviço delas, a serviço delas manifestações do seu poder de império. Esses entes é, paraestatais têm como finalidade o aprendizado profissionalizante a fim de contribuir para o desenvolvimento do país tendo como beneficiários os grupos sociais ou profissionais. É, nós temos vários exemplos de serviços sociais autônomos. É, podemos citar dentre eles o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizado da Indústria, é, o SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem e Comércio. O SESC, também é um exemplo, o Serviço Social do Comércio. Temos, dentre, outro, dentre outros, o SESI, o SEBRAE, o SEST, o SENAT. E vamos usar como exemplo o Senai. É, o Senai é, existe por causa das indústrias, e cerca de 1% de cada indústria vai para o Senai investir em cursos de tecnologia. Esses cursos é, disponibilizados são, a grande maioria, de forma gratuita e os pagos são é, pagos simbolicamente. A, a forma que é, pa, é pago, é custeado esse curso, é pago de forma simbólica. O Senai é uma entidade jurídica de direito privado que é mantida por meio de contribuições compulsórias. A divinda de percentual da folha de pagamento das indústrias é integrado ao sistema de federação das indústrias e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento industrial e para elevar a competitividade da indústria brasileira através da educação profissional e serviços técnicos e, e tecnológicos, promovendo a inovação, adequação e difusão de novas tecnologias, sendo fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União o TCU. Existem aspectos que caracterizam esses entes para-estatais. É, para é, são eles criação prevista em lei, também tem como objetivo uma atividade social não lucrativa, normalmente direcionada para a prestação de um serviço de entidade pública, é, também são mantidos, mantidos por recursos oriundos de contribuições sociais de é, natureza tributária, recolhidas compulsoriamente pelos contribuintes definidos em lei, bem como é, também mediante é, dotações orçamentárias do poder público. S é, os empregados eles estão sujeitos à legislação trabalhista, Estão sujeitos, a cerca, é, estão sujeitos a certas normas de direito público pelo fato de administrarem recursos públicos, especialmente normas de controle, tais quais a obrigação de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, o enquadramento de seus empregados como funcionários públicos para fins penais. Isso está é, bem claro lá no... Está, está, Intitulado no artigo 327 do Código Penal, a sujeição à Lei de Improbidade Administrativa, também, que é a Lei 8.429 de 1992. Por fim, é, fica-se decidido pelo Tribunal de Contas da União que os serviços sociais autônomos são submetidos também à Lei de Licitações, que é a Lei 8.666 de 1993. Então podemos concluir que é, podemos concluir é, que o terceiro setor, com relação ao serviço social autônomo, é certo é, ele não faz parte nem da administração pública indireta nem da direta, estando assim sua criação prevista em lei, tendo sua atividade não lucrativa normalmente direcionada à prestação de um serviço de utilidade pública e o mesmo estará sempre de forma paralela ao Estado o beneficiando.